0: Far i himmelen, tal din kjærlighet inn i våre hjerte, oss ved din kjærlighet. Amen. Du står foran en galge En speaker galge. O du ser det menneske som du satte høger en altt. Bblir pinte hjel. O da kommer denne fryktlige tanken. Hvordan kan det være mulig at det finns en kærlig gud, Nårslik kanje. Du står på goldgata. Du ser det fryktelige. Den sanne, hele, rene, med spyttklaser i ansiktet. Huden hans er flenget av pisker. Blodet dripper ned i øynene hans fra tornekronen. Han hänger så elendig som noe menneske kan være og dør til slutt av hjertinfarkt hvordan går det an tro på Gud lenger? det var jo som sade, det at de skulle stole på Gud i alle ting han sa se på liljene på marken se på fuglene under himmelen Gud tar vare på dem og Gud smykker dem er lite troende. Hvorfor er dere bekymret? Men nu er himlen tom. Og når dette mennesket dør slik, da må Gud være død. Jeg tror ikke det fantes noen Gud å tro på der på Gålgata. Hva kunne disiplene tro hva kunne Maria tro? Der på Golgata var det ikke noe annet å se enn det mest forferdelige vi kan se. Enn det mest forferdelige noen av oss noensinne sett. da kan det være mulig at det finns en kjærlig Gud. Når slik kan skje. Hvis dette spørsmålet noen gang har steget opp i et menneskes hjerte, så måtte det stige opp i en disippels hjerte på Golgata. Bak dette forferdelige, var Guds dypeste hemmelighet skjult. Og den var totalt skjult for våre øyne. Historien Den begynte langt tilbake i tiden. I menneskehetens barndom. Vi leser fra første mosebok i det sjette kapitlet. Gud Herren så at menneskes ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onne den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, O han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe og kry på fuglene himlen, himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» men Noah fant nåde for Herrens øyne. Jeg vet ikke frykteligere ord i hele skriften, at de ordene om at Gud angrer at han har skapt menneske på jorden, at han er full av sorg i sitt hjerte. Og likevel, Noah fant nåde for Herrens øyne. Vi vet ikke hvorfor. Men det er som en protest som våkner i Gud i det øyeblikk han står og skal fullborde sin sorg og sin anger, og drukne verden, jeg holdt på å si sine tårer, så tar han et forbehold, og trekker unna en eneste liten menneskelig familie, på åtte sjeler og berger dem i arken tvers igjennom sin sorg sin bitterhet og sin anger åtte mennesker berges gjennom denne fryktelige dåp som Gud lar hele verden drukne i Det er gåtefullt. Og vi kan ikke forstå det. Og vi får ikke noen løsning på det, enda etter at syndfloden er avsluttet, og arken er strandet på Ararat, på det tørre land. Vi leser i det åttende kapitel fra det tyvende vers. Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr, og av alle de rene fugler, og offret brennoffer på altere. Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte, Jeg vil aldrig mer for jorden for menneske skillld. For menneske hæftes tankker er onne fra ungdommen av. Og jeg vil aldrig mer dre på alt levenne, som jeg nu har gjort. Her ette skal, så le jorden står. Se og høst og frost og hete, og sommer og vinter og dag og natt, aldrig høre opp. Hvilken begrunnelse har Gud til at han aldrig mer vil ødelegge jorden slik? Han har en begrunnelse. Menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Det var jo det som var utgangspunktet for Gud. Og nå står Gud og resignerer og sier, Noah har tatt dette med seg gjennom syndfloden, det onde håre hjertet, med hele sin familie. Der er den samme slekt som er berget ut av syndfloden, som den som gikk under i syndfloden. Jeg må bare se denne sannheten i øynene. Menneskehjertet er ondt fra ungdommen av. Og på disse premisser lar jeg historien gå videre, sier Gud. Og vi fatter og forstår ikke vad det kan være som har fått ham till å tänka anderledes. Hvor er hans anger og sorg blitt av? Og så, så gir Gud denne menneskehet med det onde hjertet. Han gir det en tegn på sin pakt med jorden og alt levende. Og Gud sa til Noah og hønner som var med ham, «Nu vil jeg opprette min pakt med eder og med eders efterkommere, og med alt levende som er hos eder, både fugler og fe og alle de ville dyr som er hos eder.» alt som gikk ut av arken, allt som lever på jorden. Jeg oppretter min pakt med Eder, og aldri mer skal allt kjød utryddes ved vannflom, og aldri mer skal det komme en vannflom som ødelegger jorden. Og Gud sa, «Dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellom meg og Eder og alt levende som er hos Eder.» til evige tider min bue sätter jeg i skyen og den skal være et tegn på pakten mellom mig og jorden og når jeg fører skyer over jorden og buen ses i skyen da vil jeg komme i hu den pakt som er mellom mig og eder og alt levende av alt kjød og vannet skal aldri mer bli til en flom som mødelegger allt kjød. Og buen skal stå i skyen, og jeg vill se på den, og kom i hu den evige pakt mellom Gud og allt levende av alt kjød som er på jorden. Og Gud sa til Noah, «Dette er tegnet på den pakt jeg har opprettet mellom mig, og alt kjød som er på jorden.» Jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt. Altså, regnbuen er ikke bare et tegn for oss mennesker, men det er et tegn som står der for Gud selv. Som du har en ring på din finger, som minner deg om hvem du er bunnet til, så har Gud satt denne bue på selve himmelen for å minne om hvilken pakt han har bunnet seg til mellom seg og alt kjød, alle levende skapninger og denne menneskeslekt med det onde hjerte fra ungdommen av. En ting forstår vi. Dette er ren Nåde. Men, Gud, vad er det du har gjort? Du såg det oss hell. Mennneskenes onskap. Mennneskeres evne til å kränke besydle? Vad er det for et ansvar du har påtataj? Når du ikke fulgte ditt eget hjerte, og ikke fullburdet din sorg og din anger, men lot denne slekt leve, og lot denne historien gå videre. Hva er det for et ansvar du har påtatt deg, Gud? ved å en slik pakt med en slik slekt. Han visste bedre. Slik kan det også sies. Buen betyr at Gud lar denne slekt leve uten å gripe in med sin allmakt mot denne slekts ondskap og synd. Det vil si, den allmektige, kjærlige Gud begrenser sig selv ved sin uransakelige nåde. Under denne bue, som er vevet av sol og regn, nytter det ikke for et menneske å gå i reinskap med Gud om hans visdom og godhet og barmjertighet. Når vi møter vår egen ondskap i et annet menneskeskikkelse, når vi kränkes og knuses, av vår egen synd i et annet menneskeskikkelse. Han kunne ha utslettet oss alle. Men vi lever i kraft av en utgrunnelig nåde, som også lar det onde skje. Det kan ikke være anderledes, om en slik slekt skal spares til frelsenstid. Og det er ikke bare noe vi må resignere overfor når vi møter det vi kaller lidelsens problem og syndens fryktelige overgrep. Men det har med Guds egen resignasjon å gjøre. Det vil si... Det vi kaller resignasjon, men som han vil kalle nåde. Men hvor ligger nøkkelen? Er vi for evig tid innestengt under denne pakt? Under denne strålende velving? Nei! De gamle sa, ved enden av regnbuen, der er det et beger med guld. Hvis du bare kommer dit hvor regnbuen går ned, hvor den har sitt fundament, så finner du en skatt. Ved den ene enden av regnbuen, så står det et sølvfat med brød. Ved den andre enden av står det beker med blodrød vin. Hemmeligheten er Kristus, den korsfestede, og hans pakts tegn. Dette er mitt legeme som gives for eder. Denne kald er det nye pakt i mitt blod som utgydes for edel til syndenes forlatelse. Gud, hva er det for et ansvar du har påtatt deg? Ansvaret for våre synder. Og du kastete på din sønn
1: flammer paktens bue, spent og tent av solig regn. bryter livsens lue, lysets dop er nådens tegn har verik står skriften open over nuas vann trosløkt lyst som steg ned i dopen bærer hele vridens svikt Lammet zwei er packt uns büe Lammet död er soli rein Lammet blut er lifs uns lue rütti van som noden stein nå den som har attergestet Noahs barn med paktens håp. Malt for regnene, korsfestet, ser vi Jesus i vårt.
0: O derfor er syndfloden blitt forbildet for dåpen. Denne dype, forferdelige dåp, som til syvende og sist, Kristus selv steg ned i og gitt og grunne under. Dere husker han sa før sin, dåp, sin død, En dåp har jeg jo døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullendt. Vår vanndåp er bare et tegn som peker tilbake til den fryktelige dop som Kristus helst deg ned i. Den veldige syndflod som gikk over ham.
1: Mitt eneste håp er det som jeg fikk. I den hellige dop, for har dømt meg og slått meg i gjel, og lagt meg i graven med kropp og med jeg selv av det som ble skapt før livet gikk tapt, før livet gikk tapt. Og sky, skyggenes land, de livene, iker so tief unnert sin men herren stegnöd den weltige flum min gut lut ze tüpe o dipt i de myryke for dömmelsenshav Fan Christus en grab Fan Christus en gro My dees tö Ersatt til min herres frivillige dop. Han døde min død, i min grav ble han lagt. Slik fikk han min død og min grav i sin makt. Straks steg han av dopen med velde og bød, en dop til sin død, en dop til sin død. Av syndflodens vann, Står nydøpte opp til de levendes land. Han døptes til min død, jeg døpes til hans. Slik har han forvandlet min klage til dans. Han løser mitt lik svøp, jeg jubler Gud. I prestelik skrud I prestelik skrud
0: Oppstandelsen Det er det umulige svaret. Men merk en ting Det er bare de mennesker som har stått foran Jesu kors og har mistet allt genom hans pine og død. Det er bare de som har stått der og gått inn i dette mørket som heter «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er bare de som la sin tro på Gud i graven sammen med Jesus. Det er bare de som er död med ham, som møter han på den tredje dag, som sånn oppstanden. For det er bare de som er tillgänglig for selve oppstandelsens hemmelighet og budskapet. Han visste seg ikke for Pilatus. Hvorfor skulle han det? Hva betød Jesu dør for Pilatus? Han viste seg ikke for Herodes, ikke for fariserne. Og disiplene spør ham, hva kommer det av at du viser deg for oss, men ikke for verden? Nei, for verden har aldri stått over for denne grusomme forferdelige hemmelighet som heter rett og slett Guds sorg over mennesket og Guds sorg over sin enbornes sønn. Denne knusende forferdelige sannhet. Og dette er det vi også møter i all idelse i verden. All uforståelig ondskap, all vold, all krenkelse. Det vi egentlig ser, det er den synd som drepte Kristus. I all lidelse, i all vold, i all ondskap, i alt dette som får oss å spørre etter en kjærlig Gud, og tvile på en kjærlig Gud, møter vi korset. Møter vi Guds svakhet og dåskap. Men løsningen finner vi når vi løfter våre øyne til den korsfestede, og ser ham i av oppstannelsen. Prisen for å opprettholde en menneskesleks slik som vår, det er det som kirkefedrene kalte for Guds død. Kristus korsfestet Og den som har sett det, og har sett Guds dyrbare pris, jeg har sett Guds lidelse og Guds sorg, og skjønner vad det er for en lidelse som har båret oss til denne dag, som en fallen slekt under regnbun. Ser på lidelse. Ser på synd. Ser på ondskapens forferdelige spor i våre liv, med andre øyne enn før. Det er under det ufattelige som heter forsoningen. Og derfor er det at Jesus ber oss om å tilgi. Bergprekten kan ikke forstås der på berget. Det må forstås fra Golgata. Der var hemligheten blir åpenbart. Men i lidelse, i all uskyldig lidelse under ondskap, utbytting, vold, finner du en splint, en flis av kristi kors. Er det være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud